0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy estamos con Oscar Preciado, un invitado que ya habíamos tenido por acá y que estoy feliz de tener de nuevo. Él es profesional en deportes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín, es ex triatleta profesional, Selección Colombia de Triatlón y es CEO y Coach Líder de P3 Team, donde hoy entrena muchísimas personas a nivel mundial en atletismo, en ciclismo, en natación, en triatlón, entonces eh, es un invitado perfecto para hablar de este tema alrededor de las pesas y todas las preguntas que nos hacemos de por qué entrenar con pesas, no entrenar, cómo complementar nuestros eh, ejercicios eh, de aeróbicos, entonces bueno Oscar, bienvenido y gracias por estar aquí de nuevo.
1: Taura, muchísimas gracias por la invitación y no, súper... Súper contento y obviamente todo lo que es educativo yo creo que nos, nos va a servir absolutamente a todos a, a, a entender y comprender cómo funciona un poquito el, el cuerpo humano, en, obviamente en, en pro de las personas, para que mejoren, consigan sus objetivos. Entonces, bueno, para eso estamos.
0: Bueno, Oscar entonces empecemos hablando de esa diferencia en el cuerpo entre hacer cardio y hacer pesas.
1: Bueno, Laura, mira. Vamos a empezar por partes. La parte cardiovascular, para que la gente entienda un poquito, digamos que yo lo llamo que es como el motor, un motor de un carro, ¿cierto? Y la parte, digamos, o de muscular, trabajo de fuerza, llamémoslo así, eh, todo lo que es el chasis del carro, ¿cierto? O sea, me refiero a ligamentos, tendones, eh, fascias, todo lo que compone el músculo y su estructura. ¿Qué pasa? La parte cardiovascular, digamos, todo lo relacionado, obviamente, que hay, hay, hay presencia de oxígeno, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros respiramos, nosotros respiramos aire, el aire contiene oxígeno, el oxígeno entra a nuestras vías, por la, pues entra a, a nuestro organismo por las diversas vías, que es la boca y la nariz, y ese oxígeno va a los pulmones, de cierta manera alimenta la sangre, da la, la, la oxígeno, y luego la, la sangre oxigenada pues va a los diversos grupos musculares porque es la que transporta el oxígeno. Luego ese oxígeno entra a la célula a través de un proceso, a través de la mitocondria y hace ATP, ¿cierto? que ATP para la gente que pronto es nueva en el tema es energía, ¿cierto? Entonces... ¿Qué
0: pasa? Okay. Sí, súper importante aclarar esos
1: Exacto. conceptos. Es sumamente la gente, mucha gente de pronto no tiene un poquito claro cómo funciona, pero esto es en resumidas cuentas algo muy, muy, digamos, muy básico de explicar cómo funciona. Eh, cuando nosotros hacemos cualquier ejercicio, ¿cierto? Inclusive eh, eh, actividad física y eh, cuando hablamos de actividad física o ejercicio, llamémoslo así, es un gasto calórico, ¿cierto? Cuando la, la palabra entrenamiento es porque que ya hay una estructura, hay una planeación, ¿cierto? Pero todos gastamos calorías. Entonces, digamos que necesitamos el oxígeno, obviamente, para poder quemar X cantidad de calorías. ¿Qué pasa? Digamos que la parte cardiovascular, la gente siempre la tiene que asociar con la parte aeróbica como tal, ¿cierto? Entonces, ejercicios que sean entre comillas, de larga duración y eso inclusive puede ser hasta un trote demasiado suave, eso entra entre la, la palabra, digamos, aeróbico y cardiovascular. Entonces todo ese tipo de, de actividades van a enriquecer de cierta manera o potencializar todo lo que compone la parte cardiorrespiratoria, o sea que mi corazón de cierta manera va a ser cada vez más eficiente al latir, cuando hablo eficiente es que ya no tiene que latir tantas veces para, para satisfacer esa demanda de oxígeno a nivel muscular, porque cuando nosotros latimos y el corazón late mucho, o sea, las frecuencias cardíacas son muy altas, es porque, pues como les decía, el, mo-, el corazón es el motor, y entonces tienen que bombear para que esa sangre llegue a los diversos grupos musculares, entonces por eso las frecuencias cardíacas son altas. Pero cuando uno cada vez se entrena y, y adapta su cuerpo, porque los procesos adaptativos en el cuerpo humano desde el punto de vista de entrenamiento van de 8 a 12 semanas, de cierta manera todos esos entrenamientos aeróbicos, cardiovasculares, hay, pro, hay cambios desde el punto de vista fisiológico. Fisiológico, me refiero es que de cierta manera... Eh, la fibra se vuelve más eficiente cardiovascularmente hay más hay más hay más vascularización en, en el, el músculo llamémoslo así entonces qué pasa tu corazón vuelve y te repito tiene que latir menos veces entonces, la frecuencia cardíaca no va a subir tanto o si va a subir pues va a subir pues digamos eh, va acorde a una a una intensidad cierto de, de la actividad física o sea qué tan fuerte yo hago esa actividad física ahora el tema.
0: Pero entonces es posible que por ejemplo una actividad que para mí en un principio era aeróbica, digamos un, un trote suave porque apenas estaba empezando y eso, llegue a un punto a los 3, 6 meses que ya no sea aeróbica sino anaeróbica, la misma actividad.
1: No, antes es al contrario. Antes es al contrario. Mucha gente le, le, y le pro, llamémoslo así, hay una diferencia, ya enseguida les voy a explicar la diferencia entre aeróbico y anaeróbico, pero digamos que antes es al contrario. Vos Si lo llamamos así, es empezar de algo anaeróbico y volverlo, entre comillas, aeróbico. Son dos cosas completamente diferentes y son procesos que todos vivimos en el día a día, sino que influye mucho la intensidad y qué tan larga es e, esa, esa actividad si, por ejemplo, la persona empieza a entrenar y en, en tres meses, seis meses, digamos que no es que no dejó de hacer actividad aeróbica, antes sigue siendo actividad aeróbica, sino que, un ejemplo, antes corría X cantidad de tiempo a X pace, a X ritmo pues para, para la gente, que es el ritmo promedio que uno maneja al momento de correr, y eso da una relación con X frecuencia cardíaca. Vamos a dar un ejemplo. 150 a 160 latidos por minuto y la persona iba trotando a 5 durante una hora, un ejemplo ¿qué pasa? durante 5 o 6 meses ya la persona por ejemplo no va a, va a puede ir a los mismos 5 minutos por, pace, por kilómetro perdón pero ya no va a 160 latidos por minuto sino que a, ciento, a, 150, a 150 o 140 ¿mejoró o no mejoró? claro que mejoró lo que pudo haber sido que no mejoró de pronto el ritmo para esa frecuencia cardíaca, pero si hacen la relación de ese mismo pace con esa frecuencia cardíaca, pues hay un cambio de que bajaron 10 puntos de frecuencia cardíaca, o sea, en teoría su corazón late menos veces para satisfacer esa misma demanda, o sea, que la persona se vuelve más eficiente, entonces es un proceso adaptativo ya las cuestiones de ritmo ya es un tema pues ya un poco más técnico como tal, de analizar de pronto la persona porque ya no es tan rápida o porque no es tan veloz, si ¿sí? me hago entender entonces, Pero esto eso mismo es le una pasa, de las gran partes es,
0: perdón, eso mismo le pasa a las personas que digamos, van solamente al gimnasio y hacen, no sé, elíptica o pues algo más suave que trotar o ciclismo
1: cualquier ejercicio que sea que sea aeróbico, me refiero a lo que es natación, montar en bicicleta, correr, la misma elíptica y eso, ¿cierto? Pero, de cierta manera, obviamente, no es lo mismo el que hace los 5 o 10 minuticos solamente pues como para calentar, ¿cierto? O para aflojar, que el que ya, de cierta manera, ya hace 20, 30 minutos, 40 minutos, etcétera, porque cada vez la persona va a ir mejorando entonces su cuerpo también se va a ir adaptando, entonces ya no se cansa en la misma proporción a los 10 minutos, sino que ya necesita, su cuerpo se adaptó y necesita un poco más, De la persona se empieza a alargar, se empieza, a, ya no aguanta 10, sino 15, luego 20, 25 y así sucesivamente, pero esas personas que hacen ese, ese tipo de ejercicio en el gimnasio, claro que también están mejorando su capacidad aeróbica, obviamente en menos proporción, porque de cierta manera Digamos que como están, en si fuera en el gimnasio, solo hacer ese deporte específico, listo, bien, pueden hacerle un poco más, pero ya la mayoría de la gente mira, Laura, que, que lo que hace es que lo utiliza para calentamiento afloje floje y porque, pues, digamos, tiene una actividad de fuerza en, en medio de la, de, de la jornada. Entonces, eh, son, son complementos, son complementos.
0: Pero entonces, eh, explícanos, por favor, la diferencia entre anaeróbico y aeróbico.
1: Aeróbico, para que la gente entienda, siempre es sinónimo de oxígeno. O sea, aeróbico, siempre hay presencia de oxígeno, ¿cierto? Anaeróbico es que no hay oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En todo entrenamiento hay momentos aeróbicos y hay momentos anaeróbicos. No significa que uno diga, hoy voy a entrenar todo el día anaeróbico. No, o sea, hay momentos. Desde que usted empieza el calentamiento, está haciendo algo aeróbico pero hay momentos en que usted hace momentos actividades anaeróbicas. Cuando me refiero a anaeróbico es que son de muy alta intensidad y hay que diferenciar. Hay una cosa que es anaeróbico aláctico y otra es anaeróbico láctico, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de anaeróbico aláctico, son cosas que prácticamente equivalen de 1 a 3 segundos, máximo 5 segundos, o sea, por ejemplo, un lanzamiento, un salto y eso. Digamos, hay diferencias del sustrato energético. O ¿Sabes, Laura, que nosotros necesitamos la gasolina?
0: O sea, ¿desde dónde llega la energía? Exacto.
1: Entonces, en este caso, ahí funciona la fosfocreatina. La fosfocreatina es algo demasiado explosivo. O sea, necesitan necesita chispa, mejor dicho, dinamita, para poder hacer ese lanzamiento o ese salto. Es algo que dura uno o tres segundos. Eso no es mayor cosa. Entonces, de cierta manera, va modificando también el sustrato energético. Ahora, por ejemplo, uno pasa de un estado aeróbico, anaeróbico es cuando ya de cierta manera no, la, no existe mayor, digamos, eh, dominio de oxígeno en, en, ese, en este estado. ¿Por qué? Porque la persona se empieza a, a fatigar. Entonces, en ese momento de ese cambio es cuando de cierta manera la gente llama y, y científicamente llaman los umbrales. Entonces, los umbrales cuando uno pasa de un estado aeróbico a anaeróbico. Entonces, ese umbral para saber cuándo la persona llega a ese momento, pues para eso hay diversos estudios, diversos exámenes, me refiero a protocolos o test que, que nos permiten diferenciar, de, digamos, encontrar el valor de cada una de las personas, porque todos somos completamente diferentes. Entonces, hay alguien, por ejemplo, llega al umbral... Eh, no sea un ritmo de, de 4.30 y, y su frecuencia cardíaca está en 170. Entonces ya sabe la persona que a partir de 170 latidos por minuto, que más o menos da relación a ese ritmo de 4.30, estoy hablando de atletismo porque en ciclismo también hay, nos bajamos con potencia, en natación hay unos ritmos. ¿Qué pasa? Ahí la persona sabe que está entrando en un proceso anaeróbico, que ya no hay tanto predominancia de oxígeno como tal. Entonces, prácticamente está empezando a entrar como un proceso, digamos, de, un, de fatiga, de choque, donde no va a aguantar lo mismo que como si fuera en un estado aeróbico como tal. Entonces, y como lo aeróbico funciona principalmente es con con el principal sustrato energético, el mayor almacenamiento del ser humano, que son las grasas, Nosotros almacenamos grasas, y ese, y ese almacenamiento nos permite trabajar demasiado, prolongado, más de lo que la gente cree. Y el otro, pues digamos que funciona obviamente a base de carbohidratos, obviamente dependiendo de la intensidad, y como yo no, no, no les explico a, a, a muchos, uno siempre uno siempre trabaja con los dos sustratos, con las grasas y los carbohidratos, siempre, sea en el momento en el que sea, inclusive la misma fosfocreatina, por ejemplo, si vos vas corriendo, por ejemplo, y vas y ay, metes un pique, pero una cosa así de momento a otro, ahí estás utilizando por ejemplo, fosfocreatina, ese disparo de hacer ese cambio de ritmo brusco, y se utiliza la fosfocreatina, que está utilizando grasas, también, que está utilizando eh, carbohidratos, también, pero dependiendo de la intensidad como tal y de qué tan largo sea esa intensidad, empieza a prominar más un sustrato energético que otro. Entonces, si volvemos a lo, a lo que me preguntaba anteriormente, lo que es aeróbico y anaeróbico, la gente siempre lo que te dice de un principio, hay que diferenciar que el aeróbico siempre es, hay presencia de oxígeno, o sea que yo puedo de cierta manera durar más tiempo, a menos intensidad, pero puedo durar más, ¿cierto? Entonces, eso es algo supremamente importante y eso es algo que todo para mí todos los deportistas, sea el deporte que sea, todos los deportistas deben tener una muy buena base aeróbica, que de cierta manera eso es mejorar mucho su sistema cardiorrespiratorio para que su corazón no te entre tanto en estrés, no le tenga que fatigar tanto, o sea, no tenga que latir tantas veces.
0: O sea, siempre deberíamos combinar las dos ¿Actividades? Pues, por sí, ¿cómo lo denominamos? Los dos Yo que son, grupos de ejercicio, ¿cómo se puede llamar?
1: Son, son complementarios, son complementarios y, y todo depende de, digamos que los objetivos y, de cada persona, ¿cierto? No es lo mismo el que quiere dedicarse a correr en pista 100 metros, 400 metros, que el que quiera correr un 1.500, un 3.000, un 5.000, ¿cierto? Entonces, dependiendo del objetivo de cada persona, pues obviamente se le va a dar una prioridad más a uno que en la otro pero sí o sí hay que, hay que trabajarlo. Tú no vas a ver un velocista, pues tú no vas a, ver a, a, a usar un bol, por ejemplo, corriendo una media maratón. Así yo, ¿para qué va a correr una media maratón si lo mismo, lo mío dura nueve segundos que él tiene el récord 9, 70 y algo, tiene el récord mundial de 100 metros? Entonces, porque lo, lo prolongado, de cierta manera, también genera, digamos, un, un, una fatiga a largo plazo. Entonces, digamos que en eso van los procesos de adaptación, que el cuerpo se adapte para poder soportar, digamos, desde el punto de vista cardiovascular y soporte desde el punto de vista, digamos, estructural. O sea, que sus músculos soporten, de cierta manera, la carga de trabajo en cada uno de sus entrenamientos.
0: Oscar, y aclarando algo, cuando hablamos de entrenar con pesas, eso solo es las máquinas de gimnasio o si podemos tener en cuenta de pronto los entrenamientos funcionales en los que uno digamos que el peso es el cuerpo de uno mismo pues o sí cuando hace como estos entrenamientos funcionales que han cogido mucha fuerza sobre todo en la cuarentena que la gente no puede ir a un gimnasio sí aplicaría como pesas
1: bueno hay, hay que diferenciar varias cosas. Digamos que los que me conocen y saben la metodología de P3 es que sí o sí, nosotros nos gusta trabajar la fuerza. Y eso tiene sus motivos, pues, sus razones. Una cosa es el trabajo de fuerza con el propio peso, lo funcional, que eso de cierta manera, claro, en tema de cuarentena, pues de eso a nada, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Y hay cosas que se pueden hacer muy interesantes con el propio peso, pero pero eso es a un punto de mantenerse ya la persona no va a ganar fuerza maximal con trabajo funcional eso es imposible uno mejora fuerza uno mejora la fuerza maximal o sea la máxima cuando me refiero maximal es lo máximo que tú puedes alzar y eso es un tema aquí fisiológico y neuromuscular y es que a nosotros por ejemplo a mí me gusta mucho que la persona trabaje cortico y muy pesado a eso me refiero es que trabaja del 85% al 100% de su RM. ¿Qué es el RM? La repetición máxima. Los que sabemos, digamos, los entrenadores sabemos que el RM es un protocolo que se trabaja para sacar cuál es la fuerza máxima que tiene la persona en diversos grupos musculares. Ahora, lo funcional va a llegar un momento en que llega una meseta y no tiene cómo más, digamos, estimularse, ¿cierto? ¿Cierto? Un ejemplo, vos, eh, la gente puede hacer avanzadas, burpees, saltos, pero va a llegar un momento que pueden hacer, no sé, 50, 100, 1000 repeticiones seguidas y van a quedar en las mismas. Entonces, ¿qué hay un desgaste, un gasto calórico? Claro que hay un gasto calórico.
0: Pero ¿qué es quedar en las mismas? Porque cada vez iban aumentando la capacidad, digamos, si hoy pueden hacer 50 burpees y mañana... Cien, pues no están en las mismas.
1: <risas> no, me refiero es que están en las mismas, es que no están ganando fuerza maximal. Esa es la cuestión. Okay. Están, sopor, están soportando la cantidad de repeticiones, pero no están ganando la fuerza maximal que a uno le interesa. Y el problema es que no todo. Aquí hay que tener algo claro aquí, Laura, y es que hay que partir de algo. Todos los cuerpos son completamente diferentes desde el punto de vista anatómico y fisiológico. No todo el mundo reacciona igual a una estimulación de fuerza y eso va, también va ligado a la parte de alimentación, ¿cierto? Hay que dejar esto claro. Hay gente que, es hipertrofia, que hipertrofia muy fácil. Cuando hablo de hipertrofia es que crece mucha masa muscular muy fácil, ¿cierto? Sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, ¿cierto? Hay gente que tiene esa capacidad. Otros tienen que trabajar más de lo normal y, y suplementarse con alimentación pues una alimentación, digamos, muy equilibrada en busca de ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace mil, no sé, antes hacía 50 burpees, ya hace 70, le a hace 100, 150, ¿qué mejoró? Claro que mejoró, pero mejoró esa resistencia a la fuerza a nivel muscular. El problema es que también genera una fatiga, el músculo se fatiga, o sea, el músculo de cierta manera se va a fatigar porque hay un gasto calórico, es un ejercicio que uno está haciendo pero la fuerza máxima no la está trabajando. ¿Cómo, ¿Cómo una persona funcional puede cuantificar lo que está haciendo a nivel de RM, lo máximo que va a soportar el, el cuerpo, el músculo, perdón? No tiene cómo. No tiene cómo cuantificar eso. Entonces, hay un principal, me parece que hay un, no es que sea un problema, puede ser un vacío de, de algunas personas que pasan cuando dicen, es que yo hago funcional y trato de trotar, y, y en algún momento no, no, no mejoro, no avanzo. Y cuando hacemos un test de fuerza, no, hay tan, no tiene tanta fuerza como uno cree. Coincidencialmente, pues, tú obviamente que lo viste en el centro de entrenamiento que teníamos, pues, digamos que nos, llegaba, nos ha llegado a gente que trabajaba mucho funcional, llamado crossfit como tal, entonces dicen, no, pues yo, crossfit, yo hago crossfit todos los días, y, y obviamente son musculosos, son rayados, y le hacemos un test de fuerza a un RM y no y, y, oh, sorpresa, no, hace, no alzan pues, nada de fuerza, es sorprendente, yo decía, ¿cómo una niña de, de, de 50 kilogramos versus un hombre de 75, 80 kilogramos, va a alzar más la niña en una extensión de rodilla que el hombre que en una extensión de rodilla, eso no me cae en la cabeza, entonces, ¿qué pasa? Se, muchas personas se empiezan a hipertrofiar donde de cierta manera lo que hacen es acumular mucho, mucho líquido intra y extracelular. O sea, porque es que hay que, que tener en cuenta aquí varias cosas. El hecho de que la persona no tenga más fibras musculares inclusive, o sea, más, o, o, o que tenga una hipertrofia como tal, porque hay, hay diversos tipos de hipertrofia, no significa que esa persona tenga más fuerza. Eso no es, eso no es sinónimo de fuerza. Y aquí, un, y aquí eso va desde el punto de vista de neuromuscular. Cuando yo trabajo del 85 al 100% de la capacidad máxima de la persona, estoy activando mucho la parte neuromuscular, o sea que es información que mi cerebro le está mandando a, de, cierta man de cierta manera a, a ese grupito de fibras musculares que se contraigan de la mejor manera para ejecutar una resistencia, ¿cierto?, entonces, no hay necesidad de hacer X cantidad de fibras musculares, de tener X cantidad de fibras musculares para, para, de cierta manera, digamos que combatir esa resistencia que es el peso que yo le pongo, ¿cierto? Ahora, el problema es que ese peso, la, la, la persona, esa hipertrofia, esa masa muscular, eso pesa, eso pesa para trotar, y eso pesa porque hay mayor gasto calórico, entonces eso es una bola de nieve. Por eso es que las personas que luego se hipertrofian y se quieren de cierta manera, digamos que secar o perder esa masa muscular, lamentablemente hay veces ya, ya les va a dar demasiada dificultad. Tienen que hacer un gasto, digamos ejercicio aeróbico demasiado prolongado, en donde muchas veces incluso ya articularmente ya no les da.
0: Ahí entramos a un punto muy importante porque muchas personas piensan que para rebajar pues, o perder grasa, solamente tienen que hacer cardio y cardio y cardio y cardio. Pero el peso, eh, pues el entrenamiento de pesas también, entonces, influiría en esa pérdida de grasa.
1: Influye desde el punto de vista como un complemento. El, la quema de grasa siempre va a ser con ejercicio aeróbico. Siempre. Porque, como les dije, es la única es la fuente energética más grande que nosotros tenemos en el cuerpo humano y nosotros la empezamos a quemar a partir de los 30, 45 minutos en una intensidad baja, moderada. Obviamente las intensidades de cada persona son completamente diferentes, ¿cierto? Todos funcionamos diferentes. Me refiero a la zona de trabajo. Hay gente que, que su zona 1 es x ritmo y todos, digamos, que tenemos nuestros, nuestras limitantes o nuestros parámetros. Pero el tema de la fuerza como tal es un complemento desde el punto de vista estructural. Cuando me refiero a estructural es que la fuerza siempre, de cierta manera, va a proteger toda esa estructura muscular. O sea, entre el músculo, entre más fuerza tenga, más va a soportar carga de trabajo, ¿cierto? Y si el músculo soporta carga de trabajo, pues digamos que en pocas palabras le va a, tener, le va, digamos, le va a quitar responsabilidad a la parte a, a la articulación como tal, digamos que la principal que lleva aquí cae siempre la rume, es tobillo, rodilla y cadera entonces entre el músculo más tenga fuerza pues digamos que va a ser encargado de soportar ese traumatismo que produce el correr porque es que el total nosotros impactamos, el total es es traumático ¿cierto? entonces traumático me refiero es que llega un momento en que pues lamentablemente eh, todo empieza cuando uno se empieza a fatigar. Entonces, cuando tú te empiezas a fatigar, el problema es que la postura cambia. La, la, la gente se, se, se lesiona porque su postura cambia. Cuando me refiero a que su postura cambia es que su cuerpo ya no es erguido completamente, completamente la zancada ya no es la misma, ya no sube las rodillas. No significa que usted va a dejar de trotar. Usted, usted llega a su objetivo, sea el, el ritmo que sea, eh, eh, la estancia que sea, pero usted llega, pero ya no con la misma postura. Entonces, todos esos momentos repetitivos empiezan a afectar toda la estructura muscular, ¿cierto? Hasta que llega un momento que aparecen todos esos dolores. Entonces, para yo poder de cierta manera mejorar cada vez mi capacidad aeróbica, pues estructuralmente tengo que tener, pues tengo que ser fuerte, si no, al kilómetro 5 o 6 me va a empezar a oler algo, o ni siquiera no lo miremos desde el punto de vista de dolor, miremoslo desde el punto de vista, es que entonces tampoco voy a ser tan rápido, porque si yo no tengo fuerza, de cierta manera, pues yo no tengo como tener aceleración, como tener ser más potente, ¿cierto? Si no tengo la fuerza, que, que es lo primario, llamémoslo así. Entonces hay gente que, que digamos que puede aguantar mucho, como dicen, pueden aguantar mucho, pero a un ritmito tuntuno, a un ritmito cómodo, pero si tú le haces un cambio de ritmo, muchas veces la persona no, no, no es capaz. O sea, no, sacarla de esa zona de confort es, es difícil, porque, digamos, estructuralmente de pronto no son capaces. Y obviamente hay un tema desde el punto de vista de entrenamiento deportivo que falta ver si, si se hacen los intervalos de buena manera, etc. Entonces, para responderte la pregunta, pues en, concluyendo este tema, son complementarios. Y es supremamente importante tanto el uno como lo otro. Obviamente hay deportes que, a, que van a predominar, pero pues si estamos hablando aquí de atletismo, triatlón, etcétera, son supremamente complementarios, más que todo también como decía, para poder soportar la carga de trabajo y poder ser más rápido.
0: Y en el caso de las mujeres, que yo sé que a muchas les da miedo, es como ponerse grandes, cuadradas, o sea, le tienen como miedo a las pesas pesadas. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Qué tan fuerte podemos entrenar las mujeres?
1: Eh, 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 digamos que eso es cierto y, y esto va a algo que te deje claro ahorita y es que hay que partir de algo todos los cuerpos son completamente diferentes no todas las mujeres reaccionan así de fácil o de cierta manera así de rápido a ese incremento de masa muscular, esa hipertrofia pero volví te digo algo otra cosa es que las mujeres de cierta manera hagan la actividad física, esa estimulación del músculo como tal por por mantenerse, por solamente tener una calidad de vida y tener una figura estética y ya. Y otra cosa es verdaderamente porque quieren buscar un rendimiento como tal, ¿cierto? Hay que partir de eso, porque cuando uno busca un rendimiento, uno tiene que hacer sacrificios. Sacrificio, Sacri sacrificio no, no, no quiero que me lo interpreten desde el punto de vista que, que sean hipertrofiar, no. Antes a mí me gusta que las personas, de cierta manera, como te digo, sean delgadas y muy fuertes. Entonces. Si yo trabajo con ese RM, con esa, con eh, trabajar con, con valores maximales, que es del, ochen, del submaximales y maximales, que es del 85 al 100% de la capacidad, porque es que el 100% es lo una, o sea, una repetición que yo pueda alzar. Si yo hago dos, ya no es 100, es 97, 98%. Eh, de esa manera, es muy poco que se alcance la persona a hipertrofiar. El ciclo de la hipertrofia es muy sencillo, Laura. Es que cuando tú haces una actividad antes, por ejemplo, lo funcional, por eso digamos, la gente de CrossFit de cierta manera son muy anchos, son muy grandes, y es porque repiten y repiten y repiten. Entonces, cuando repiten tanto, la fibra muscular se rompe. Es ¿Qué pasa? Hay un proceso fisiológico en el cuerpo que obviamente, por medio de los aminoácidos, proteínas, sabemos que los aminoácidos están las proteínas están compuestas de aminoácidos, ayudan a esa reconstrucción de cierta reconstrucción, perdón, de ese tejido muscular. Entonces siempre se va a ir creciendo. Ese es el ciclo. Se rompe, se crece, se rompe, se crece. Pero es que se rompe es haciendo muchas repeticiones y trabajando del 60 al 80 máximo del de, de, por ciento del RM. Por eso es que yo por te decía que uno tiene que ser muy enfático dependiendo de lo que quiera la persona. Ese, eso, con los valores maximales la persona no se va a hipertrofiar, pero sí me gana fuerza maximal, que es lo que a mí me interesa, ¿cierto? hoy Obviamente es dependiendo del objetivo de cada persona y, y, y el cuerpo de la persona, cómo funciona. Entonces, no es de miedo, no es de miedo. Yo pienso que es de entender un poquito cómo funciona el cuerpo y a partir de ahí tomar decisiones. Y más que todo el cuerpo, pues, de cada persona, de cada persona, en este caso de cada mujer ¿cierto? y, y, y cuál va a ser el objetivo de cada, cada mujer y otra cosa, pues digamos que haciendo gimnasio dos veces a la semana máximo, tres veces a la semana, es muy difícil es que se hipertrofia, aparte de eso hay un tema alimenticio como te dice como te dije anteriormente entonces no hay, yo creo que no hay ningún problema yo, yo pienso que es de saberse guiar de saberse guiar de, 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 saberse guiar de, de, de gente que, que sepa y que entienda cómo funciona el cuerpo de cada uno de sus atletas porque te repito, todos los cuerpos son diferentes
0: claro, o sea, siempre como también guiado por un entrenador o por una persona pues como experta en el tema Oscar y esto va muy alineado también al, a lo que le pasa a los hombres, o sea que es el contrario y ya que hablamos de crossfit y es que le tienen antes es como pavor al cardio porque les chupa los músculos entre comillas porque claro, están construyendo esos brazos fuertes y todo y uno habla con ellos y muchas veces dicen no, yo la verdad es que no hago nada de cardio entonces también tampoco es tan sano.
1: Yo pienso que ya sí, es el lado contrario hay que tener en cuenta pues digamos que si las, los hombres lo hacen pensaría yo gran parte lo hacen por vanidad y fíjate que casi todo es de tren superior para, o sea, es el tren superior, de inferior es muy poco, hay veces que le como dice, que le casca, le gustan ver es su, su tronco, llamémoslo así, los, el pectoral. Como
0: Johnny Bravo.
1: Algo así. Y, y, es, y es muy charro. Te voy a decir, hay, digamos que hay grupos musculares en el cuerpo, pues que obviamente que son de mayor tamaño y que soportan más carga de trabajo. Entonces, yo les decía a varios, como uno, como por ejemplo, un bíceps, un tríceps, que son músculos que, claro, soportan, pero no tienen ni punto de comparación versus un cuádriceps, van a mover más fuerza que el cuádriceps. A mí no me cabe en la cabeza. Es que el cuádriceps de cuatro músculos, es el músculo que más soporta carga en el cuerpo humano. ¿Cómo un bíceps va a tener más fuerza que un cuádriceps? No tiene lógica. Hay un desbalance muscular. Digamos que yo, yo, yo los entiendo y, y eso es normal, pero eso son épocas de la vida, pensaría yo. Son momentos de leídas que luego, digamos, más adelante de pronto se van a arrepentir. Porque, te repito, luego esa masa muscular de cierta manera para desaparecerla es muy difícil. Y el problema es que como sube masa muscular, también sube porcentaje de grasa. Eso van de la mano. Entonces, ¿entonces ¿qué pasa? De, de alguna otra manera se van a volver, como digo yo, a futuro en unos años, si no lo siguen estimulando si no siguen ejercitándose se van a volver, como digo yo, cuajigordos el problema es el, el problema es eso, entonces esa masa muscular les va a pesar les va a sobrar entonces, la parte aeróbica vuelvo y te repito, sí o sí me parece supremamente importante, tan siquiera para mantenerse, algo mínimo, eso debería, debería hacerse, otra cosa es si usted hace, digamos, actividad aeróbica buscando hacer una cumplir una media maratón una maratón que digamos que ya tienes que trabajar mucho más durante la semana que ahí es cuando de cierta manera eh, digamos el cuerpo humano se empieza a secar se va a secar por qué porque volví te repito pues la principal fuente energética de nosotros son las grasas y si estamos prolongados pues la grasa se empieza a secar se empieza a acabar también cierto pero no se va a acabar infinitamente el, proceso, el cuerpo es muy inteligente el cuerpo no te va a regalar toda la, la, la la grasa para, para cumplir, digamos, un objetivo, ¿no? El cuerpo tiene que tener una reserva, porque la, la grasa es fundamental para otros procesos metabólicos en el organismo. Pero, entonces, muchas veces, entonces, lo que hace el organismo es, es de cierta manera, utilizar ese músculo como fuente energética. Entonces, esa, esa, esa sarcopenia, esa, esa, ese, esa, ese gasto, digamos, de, de músculo como tal, pues, obviamente, tú ves todos los deportistas de fondo del deporte que sea profundo, todos son, digamos, flacos, ¿cierto? Con unos porcentajes de grasa demasiado bajos, ¿cierto? Pero son muy flacos porque, de cierta manera, estructuralmente, su músculo y su cuerpo se adaptan a ese, a ese deporte, porque como es, es mucho tiempo prolongado que va a ser una actividad, pues digamos que uno va perdiendo también peso, y, y, y como te decía, que también, por ejemplo, en el caso de atletismo, el, el, el atletismo es de impacto, pues el peso el peso es una resistencia mayor, ¿cierto? Porque yo lo tengo que llevar para todos lados, entonces hay de cierta manera una de las razones, pero yo pienso que, que ese ejercicio aeróbico eh, es, nunca va a sobrar, o sea, nunca va a sobrar tampoco, tampoco puede irse para el extremo como si fuera para una maratón pero, pero yo pienso que es importante como tal, ya esa, esa masa muscular como te decía, esa masa muscular es, es, es hay masa muscular útil y otra es inútil yo a veces le digo así inútil porque no nos aporta nada, pues de pronto se puede aportar desde el punto de vista estético
0: ¿Cuál masa muscular es inútil?
1: Por eso, esa masa muscular inútil que de cierta manera que solamente yo la, la estoy creando como tal desde un fin estético, De resto no me aporta absolutamente nada más, ¿cierto? Por, por, por eso te repito dependiendo del objetivo de cada persona y lo que quiera cada persona tanto desde el punto de vista deportivo como para su vida. Entonces, esa masa inútil, yo digo, para la persona, digo, sepa que tiene esa cantidad de masa muscular si, si ni siquiera tiene la, entre comillas, la fuerza mínima para mover esa misma masa. Entonces, se vuelve una bola de nieve donde mucha gente, se vuelve, te repito, y le empieza a coger pereza a la parte aeróbica, porque ya entonces son muy pesados, no tienen tanta fuerza como creen entonces luego les toca hacer ejercicio aeróbico y muchas veces articularmente ya no les da por el peso, porque se sienten lentos, entonces les toca trabajar más de lo normal, entonces eso es, eso es un, ¿cómo se dice? un arma doble filo.
0: ¿Y es, no, es bueno uno hacer entrenamiento de pesas y de cardio pues en la misma sesión? No hay problema.
1: Dependiendo, de, se puede hacer, se puede hacer, pero digamos que más como los que me conocen, yo prefiero que a trabajen primero la fuerza primero. ¿Por qué? Pues porque si, si de cierta manera, pues, digamos, lo, las reservas de glucógeno hepático y muscular, o sea, cuando hablo hepático me refiero al hígado, eh, digamos, están llenas, ¿cierto? Están llenas, entonces como ese trabajo de fuerza yo lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer consciente con los valores que es, te necesito todas mis reservas, digamos, estar en plenitud, estar, estar llenita. Y ese, y ese ejercicio aeróbico después de la actividad que sea más como una especie de recovery. No es lo mismo si yo ya luego después de un gimnasio y le meto un trabajo de intensidad, ya es muy diferente. Digamos, la contracción de la fibra es completamente diferente. Eh, ya no hay tantas reservas de glucógeno hepático y muscular como tal. Entonces, de cierta manera, me parecía que la persona está empezando la actividad digamos, con, con, con gran parte de fatiga, donde pronto no va a conseguir, digamos, los ritmos deseados de su actividad por culpa a esa, a esa fatiga, pues, que tiene la persona que empezó que acumuló anteriormente con ese trabajo de fuerza. Entonces, sí se puede hacer, sí, pero no es lo mismo, pues, más como un recovery, como un trote suave, un trote ligero, que ponerte a hacer X cantidad de intervalos o repeticiones como tal. Es, es, es muy diferente.
0: Sí, sobre todo ese agotamiento de los músculos. Bueno, ¿y hay alguna máxima para hacer pesas? Pues porque uno se ve que las personas, digamos, más mayores dicen como no, o sea, yo solo voy al caminador o algo así, pero le tienen como mucho respeto a las pesas.
1: El músculo, de cierta manera, como dicen por ahí, lo que no te se trabaja se atrofia. Y literal, cuando usted se vuelve más adulto, a partir de los 30, 35 años para arriba, todo a, a la persona empieza a perder X por, porcentaje de, de, de fuerza y de masa muscular en, durante los años, mientras que uno va creciendo, ¿cierto? Se va poniendo más maduro. Entonces, pero si pues, usted lo estimula, eso no se va a perder tanto. si ¿sí me hago entender? Entonces, obviamente no es lo mismo... Coger de ser a una persona de 50, 60 años al que ha tenido todo un proceso durante mucho tiempo, ¿cierto? Que cada vez ha sido muy juicioso, pero hay que estimular, hay que estimular el músculo. Obviamente, hay que, hay que tener un proceso de adaptación, cuando me refiero a adaptación, es empezar como progresivos en X porcentajes, pero el cuerpo humano es demasiado inteligente, Laura, el cuerpo humano tiene la capacidad de adaptarse, de transformarse como tal si vos de cierta manera lo trabajas de una manera correcta, entonces no es de tenerle miedo, yo pienso que es de, de saberlo hacer de saberlo hacer, cuando me refiero a saberlo hacer es saber qué ejercicios qué porcentajes qué cantidad de series y repeticiones hacer, entender el, el, el contexto en el que vive la persona, el ser humano no es lo mismo el que, el que de cierta manera eh, no sé, trabaja perdón, vive en en qué en ciudad versus en otro, en, 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 cuando otra vez hablamos de, digamos, de entrenamiento en altura. Sí, y el por tipo de trabajo que tiene,
0: pues, en su día a día.
1: El día a día, cómo duerme, cómo come, son muchas, hay muchas cosas detrás de. Pero, de cierta manera, vuelvo y te repito, eso se puede hacer, se puede hacer sin ningún problema. Yo pienso que son más mitos y tabús que la sociedad nos ha generado, que obra la verdad, pues, como, como si fuera algo malo, no. Son más, son, son más las cosas buenas que, que, que las malas eh, en eso, entonces yo creo que es supremamente importante trabajarlo en la edad que sea
0: listo ¿y se puede hacer pesas todos los días? porque hay gente que dice como no yo hice piernas entonces mañana no puedo mañana tengo que hacer cardio
1: de poderse hacer se puede yo lo que veo mucha gente es que va al gimnasio todos los días y lo que hace es que distribuye el trabajo de fuerza dependiendo del grupo muscular. Entonces hay gente que dice, no, yo hoy me toca, no sé, espalda y bíceps. Otros dicen, no, me toca hombro y, y, y pectoral y pecho. Eh, y así sucesivamente. Pero trabajar todos los días, pues, el mismo grupo, vamos a poner el ejemplo, si fue el mismo grupo muscular, pues no estás haciendo nada, porque no estás dejando que tu músculo se recupere, porque el músculo se fatiga y vos tienes que esperar que se recupere. Entonces no estás haciendo mayor cosa.
0: ¿Cuánto tiempo?
1: Vuelvo y te repito, todo funciona de todo dependiendo del de, de, del cuerpo humano. Pero por ejemplo, yo soy bien enfático que el, el digamos que para en este caso gente atletas, triatletas, con que vos estimules el músculo muy bien dos veces a la semana, máximo tres veces a la semana, con es suficiente. No hay necesidad.
0: Pero sí, más o menos unos descansos por ahí de 48 o 72 horas. O, por ahí. De, y, pues yo lo digo por mi experiencia como en el plan que tengo contigo. Y
1: dependiendo, por ejemplo, de la persona cómo trabajó en X cantidad de series, eh, repeticiones y porcentaje de trabajo. No es lo mismo el que trabajó, tres, no sé, tres series de 15 entre el 60 y el 70 por ciento que el que trabajó, digamos, tres series de dos rep de una repetición al 100 por ciento. Esa, esa, esa persona que trabajó tres series de, eh, de una repetición al 100%, no, no creadas, no, no va a quedar tan fatigada versus el que hizo las tres de 15. Quedó fatigado del momento, claro, de la fuerza que tuvo que hacer, pero de cierta manera no va a quedar tan maltratado. Entonces, eso eh, hay, hay tema de metodología, de, de entender cómo qué método yo de cierta manera le aplico a la persona para mejorar eh, eso. No es lo mismo el que, por ejemplo, el que es ciclista de velocidad o atleta de velocidad versus el fondista como tal. Entonces, yo pienso que de trabajarlo tres veces más, dos veces a tres veces por semana muy bien trabajado, ya yo soy de los que prefiero que salgan de, de todos los grupos musculares en una sola jornada, que se alarga un poquito, sí, pero pues ir todos los días para trabajar dos grupos musculares, al otro día otros grupos musculares, pues muy respetable, pero yo no soy muy amante de eso, yo prefiero pues obviamente que trabajen las dos veces y los demás días lo hagan afuera, pues como estamos hablando de atletas, pues la idea es que los demás días hagan sus trabajos pues de, de repetición, los trabajos largos, pues enfocados eh, puntualmente el, en el atletismo.
0: Súper, no, Oscar, esto ha estado súper interesante, yo creo que el tema de las pesas ha sido tabú para muchos, entonces nos aclaraste muchas dudas, no sé, a modo de resumen, cinco cosas que quisieras que las personas tengan en cuenta al momento de entrenar pesas, como recapitulando todo lo que dijimos, cinco tips claves.
1: Digamos que estos pueden ser incluso hasta más, pero digamos que cinco cositas importantes, es, pues una es, pues, digamos, generar un proceso de adaptación, ¿cierto? Adaptación, adaptación a, a nivel osteomuscular, o sea, ir de menos a más, ir de menos a más y luego buscar obviamente ese, ese valor de ese R máximo para tener algo cuantitativo para poder medir, para poder medir cómo, cómo evoluciona la persona durante, pues, durante un tiempo, ¿cierto? Y e irlo evaluando cada tres meses a ver cómo, cómo ha mejorado, ¿cierto?, en cuestión de fuerza. Eh, dos, me parece que es importante, digamos, tener claro si tengo una limitante, limitante desde el punto de vista de dolencia eh, por lesión, porque no todo el mundo, digamos, eh, tenemos las mismas condiciones, pues para saber qué ejercicio, qué hacer y qué no hacer, ¿cierto?, es supremamente importante. Tres, yo pensaría que lo que me mencionabas ahorita, si vas a mezclar un ejercicio aeróbico con un trabajo de fuerza, yo prefiero trabajar primero la fuerza y luego el aeróbico, que sea como, como un complemento. Y eso es algo suave, algo ligero, no tiene por qué ser algo, algo extenuante. Cuatro, es muy importante eh, que de cierta manera siempre se guíen por alguien desde el de, de punto de vista profesional, tanto desde el punto de vista de entrenamiento como de alimentación. ¿cierto? Porque también es un complemento para ambas, ¿cierto? Tanto lo parte aeróbico como lo muscular.
0: Fundamental que muchos se les olvida
1: esa parte. Porque eh, todo funciona, eh, digamos que son, son la sumatoria de muchas cosas que se pueden complementar, por si todo está muy bien redireccionado, pues ustedes van a ser mejores, ¿cierto? Y tres, pues de cierta manera ponerle cuidado a lo que es la, la recuperación, la recuperación operación como tal, el hecho de que yo haga más no significa que va a ser mejor o va a tener un, menor, un, un mayor resultado, no, no necesariamente, inclusive la gente inclusive se equivoca más por eso entonces se fatiga más de lo normal. Yo pienso que aquí es de ser muy inteligente, saber entender el cuerpo, cómo funciona mi cuerpo humano, cómo se recupera de cierta manera y a partir de ahí tomar decisiones. Obviamente, pues para eso está en gran parte también el entrenador, pero es más que todo la persona la que tiene que saber entender y escuchar cómo funciona el, el, el cuerpo. Así que no, esto es algo eso es algo raro
0: y es que descansar es muy maluco Oscar cuando no es tan activo eso es muy difícil y de aquí a muchos nos pasa
1: sí, sí, yo sé es muy normal, pero lamentablemente el, la gente solamente mira las cosas en el momento en el momento, la actualidad el presente, no la, muchas veces no la toman en el futuro, las consecuencias que puede traer, entonces para eso es importante, inclusive menos mal me acordaste, es importante periódicamente me refiero una vez por semestre a hacerse exámenes de sangre completos, o sea, hablar con su internista o con su deportólogo y que le recomiende, eh, le formule diversos exámenes para analizar diversos factores bioquímicos y saber que internamente mi cuerpo está funcionando de la mejor manera. Entonces es entender todo este tipo de cositas, eh, Siempre eh, eh, buscando el, el beneficio de la persona, desde, estoy hablando desde el atleta número uno, campeón olímpico, hasta la persona más amateur. Este, me parece que este ciclo es fundamental eh, eh, para todo el mundo. Así que no, Laura, eh, gracias a vos obviamente por el espacio que, que me estás brindando para nosotros de cierta manera fuera ayudar a las personas y que entiendan un poquito cómo funciona todo lo que hay detrás del entrenamiento deportivo, en la vida de un atleta, eh, que se dan cuenta que, que muchas veces es, 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 es más interesante de lo que uno piensa como tal, de cómo funciona todo esto del cuerpo humano, metodologías, entrenamientos etcétera, así que nada muchas gracias Laura por este espacio y esperemos que la gente, Yo
0: feliz de tenerte que la gente acá.
1: Entienda, entienda un poquito y, y nada muy bueno que. Eh, y,
0: y los que quieran entrenar contigo, conocer un poco más de ti, de P3 Colombia, cuéntales un poquito donde, pues como el, el enlace al sitio web y tu Instagram.
1: Bueno, nosotros, P3, P3 es una empresa de, de planificación deportiva. Como dijo Laura, inicialmente manejamos triatlón, ciclismo, atletismo. Nosotros nos pueden encontrar en, la, en nuestra página web, www p 3 media o en Instagram, arroba p3teamcolombia. Eh, nos pueden escribir como por interno. Tenemos gente de varias ciudades, de varios países. Aquí lo que principalmente nos interesa es que la gente de cierta manera sea juiciosa, sea juiciosa eh, y quiera de cierta manera eh, empezar un proceso y poder cumplir los objetivos a corto, mediano o largo plazo. Entonces ahí nos pueden conseguir.
0: Sí, yo ahí como que hago mi cuñita porque yo sí puedo decir como por experiencia propia que mis entrenamientos y mi rendimiento cambió completamente antes y después de tener un entrenador, digamos que si no es Oscar, que igual pues eh, es mi entrenador y con el que quisiera recomendar siempre, pero de todas formas la recomendación a todo el mundo es que se guíen y que busquen Alguien que de verdad sepa y que sepa adaptar los entrenamientos a cada cuerpo y al estilo de vida de cada persona, porque lo que le aplica al amigo de uno, al hermano, no siempre es para uno. Lo mismo el tema de la nutrición que lo mencionaste, entonces como para hacer esa, ese refuerzo de información. Oscar, muchas gracias, espero tenerte de nuevo.
1: No, Laura, con mucho gusto. Aquí, como te decía inicialmente, es en pro de las personas, me encanta la parte educativa, que la gente entienda. Y, y bueno, se queden con tan siquiera con algunas ideitas y, y que lo sepan aplicar
0: Gracias por escuchar este episodio Si lo disfrutaste y te gustó estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas, así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify, solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en arroba Healthy by Laura para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. Hasta la próxima.